0: Vous écoutez Réfi, il est 21h à Paris, 20h en temps universel.
1: Céline Pellarin.
0: Bonjour, bienvenue dans votre journal en français facile. Dans cette édition, le décret de Donald Trump sur les réfugiés qui provoque l'indignation d'une large partie de la communauté internationale. Les voyageurs de sept pays majoritairement musulmans ne peuvent plus entrer aux États-Unis pendant quatre mois. À la une de l'actualité également, la Turquie et le Royaume-Uni qui veulent plus travailler ensemble après le Brexit. On ira à Angoulême où les auteurs de bandes sont récompensés et nous retrouverons Yvan Amar à la fin de ce journal pour décortiquer un nouveau mot de la semaine. Le journal, Le journal en français est facile. Une semaine après son investiture, le président américain provoque une crise diplomatique après avoir signé un décret, un texte qui suspend, qui stoppe pour quatre mois l'accueil des réfugiés et des ressortissants de sept pays majoritairement musulmans. Pour le président Donald Trump, ces mesures sont nécessaires afin de protéger le pays, les États-Unis, du risque d'attentat. Les sept pays concernés sont la Syrie, l'Iran, l'Irak, la Libye, la Somalie, le Soudan et le Yémen. Conséquence immédiate, ce sont des milliers de voyageurs qui ont été obligés de rebrousser chemin puisqu'ils n'ont plus le droit d'entrer aux États-Unis jusqu'au mois de juin. Correspondance à Washington de Jean-Louis Pourtey.
2: Selon un élu new-yorkais, ce serait une douzaine de personnes qui seraient toujours détenues à l'aéroport de New York en dépit d'un visa en bonne et due forme. Parmi eux, deux Irakiens, dont l'un qui a été libéré, avait aidé les Américains pendant la guerre d'Irak. Les deux hommes sont considérés comme des collaborateurs par le groupe État islamique et menacés de mort. Par ailleurs, cinq Irakiens et un Yéménite se sont vus refuser à l'aéroport du Caire le droit d'embarquer à bord d'un vol à destination des États-Unis. Autre effet perverse du décret, s'il n'est plus possible pour les citoyens des pays visés d'entrer aux États-Unis, y compris des détenteurs de visas et de cartes de résident permanents, il est tout aussi difficile pour ceux qui y sont déjà d'en sortir. Une étudiante iranienne qui devait se rendre en Iran le 4 février a vu son billet sur la Turkish Airlines annulé. Plusieurs grosses entreprises américaines dont Google conseillent à leur personnel étranger de ne pas quitter les états unis car ils risquent de ne plus pouvoir y retourner. Bien des Américains sont choqués par la sévérité des mesures contre les réfugiés. Résumant leurs sentiments, la responsable d'une organisation d'assistance aux réfugiés déclare, s'il y a une valeur américaine fondamentale, c'est celle d'accueillir ce qui fuit les persécutions. Jean-Louis Pourté, Washington, RFI.
0: Et ce décret américain controversé, très critiqué, est attaqué en justice aux États-Unis par l'Union américaine pour les droits civiques et par plusieurs ONG d'aide aux immigrés. Hier, Donald Trump a reçu à la Maison-Blanche le premier dirigeant de son mandat, c'était la Première ministre du Royaume-Uni, Theresa May, qui refuse actuellement de condamner le fameux décret américain sur les réfugiés dont on vient de parler. Elle affirme que les états unis sont responsables de leur politique d'immigration. La chef du gouvernement britannique a discuté de la crise des migrants avec le président turc qui l'accueille à Ankara. Theresa May et Recep Tayyip Erdogan veulent instaurer de nouvelles relations commerciales alors que le Royaume-Uni va sortir de l'Union Européenne avec le fameux Brexit. Le gouvernement espagnol est d'accord pour extrader, transférer vers la Colombie. Hector albédi Albolrela. Il a été le médecin des FARC, la guérilla colombienne, et il est accusé d'avoir pratiqué au moins 300 avortements forcés. Correspondance à Madrid de François Musso.
3: Écoutez la litanie des crimes commis par Hector Albeidis, ancien médecin de la guérilla colombienne des Farc, donne la chair de poule. D'après les accusations qui pèsent contre lui entre 1998 et 2004, c'est-à-dire pendant six ans, dans la jungle de Colombie, il s'emparait de jeunes combattants de la guérilla ayant moins de 18 ans et les obligeait à avorter, le plus souvent après avoir permis que des supérieurs les violent. Pour comble de sadisme, Albeidis, surnommé le docteur Mengele, obligeait ces mêmes femmes à se défaire des embryons tués et à les jeter elles-mêmes dans de vastes décharges. Jusqu'ici, Hector Albeidi s'était passé entre les mailles de la justice. En 2005, il avait réussi à sortir de Colombie et avait demandé en vain l'asile en Espagne. Pourtant, à force d'insistance, il avait obtenu en 2015 la nationalité espagnole. Cette même année, il avait été arrêté par la justice à Madrid, convaincu de ses crimes. L'extradition vers Bogota n'était qu'une question de temps. L'Espagne, qui fut longtemps la référence de la justice universelle, participe par ce geste à renforcer la coopération internationale. Contre les auteurs de crimes contre l'humanité. François Musso, Madrid et Réf.
0: En France, plus que 24 heures avant de connaître le nom du candidat du Parti socialiste à la présidentielle, c'est demain que les électeurs votent pour le second tour de la primaire. Le favori Benoît Hamon et Manuel Valls espèrent une participation plus forte qu'au premier tour. La participation est un enjeu crucial pour l'avenir du vainqueur et pour le Parti socialiste. Dimanche dernier, 1 600 000 votants se sont déplacés. Et je vous propose de parler de bulles, de cases de parler, de bandes dessinée, le 9e art, on vient de connaître le palmarès, les noms des lauréats des récompenses décernées au festival d'Angoulême. La plus prestigieuse étant le fauve d'or du meilleur album de BD. Et on retrouve à Angoulême notre envoyée spéciale Sophie Torlotin. Sophie, c'est la bande dessinée belge qui est mise à l'honneur ce
4: soir. Oui, effectivement, Éric Lambé, le dessinateur, et Philippe de Pierrepont, le scénariste, font partie des auteurs belges inventifs et discrets. Tout intimidés sur la scène du Théâtre National d'Angoulême, ils s'étonnent de décrocher le Fauve d'Or pour Paysage après la bataille, leur quatrième album en commun. Le titre ne fait pas référence à une guerre ou à un récit spectaculaire, c'est au contraire une histoire intimiste, tout en délicatesse, un éloge de la lenteur, des petites choses du quotidien. On suit Fanny, une jeune femme éprouvée par un deuil, qui vient se ressourcer dans un camping. Elle y fera la connaissance de ceux qui vivent en marge de la société et on connaîtra petit à petit son lourd secret. Le jury, présidé par la dessinatrice anglaise Posy Simmons, a primé un album à la fois ambitieux et discret, le reste du palmarès se teinte d'une coloration asiatique Prix de la série au tome 4 de Shihisakobe, un album japonais, Prix de la révélation à la sud-coréenne Anko pour « Mauvaise fille » et comme pour le d'or, ce sont des petites maisons d'édition indépendantes qui sont couronnées. En direct d'Angoulême, Sophie Torlotin.
0: Un mot de football avec la Coupe d'Afrique des Nations et les matchs des quarts de finale. En début de soirée, c'est le Burkina Faso qui s'est qualifié pour les demi-finales en battant la Tunisie. Score de 2 à 0, second match de la soirée en cours. Euh, match nul à la mi-temps, c'est le Sénégal et le Cameroun qui sont à l'affiche de cette rencontre. Et comme samedi, c'est l'heure de retrouver Yvan Amar qui nous décrypte le mot de la semaine, on parle aujourd'hui du terme ressortissant.
1: Donald Trump vient de signer un décret qui interdit l'accès aux États-Unis aux ressortissants de sept États étrangers, sept États musulmans d'ailleurs. Alors, qui sont ces ressortissants Qu'est-ce que c'est un ressortissant Tout simplement, c'est quelqu'un qui a une certaine nationalité. Par exemple, un ressortissant syrien, eh bien, il est syrien, c'est un citoyen syrien, ou tout au moins quelqu'un qui dépend de la justice et de l'administration syrienne. Alors, attention, ce mot ressortissant, on l'emploie dans des circonstances précises, on l'emploie lorsque le ressortissant est hors de son pays. On ne dit pas, par exemple, qu'il y a des ressortissants français en France. En France, il y a des Français, il y a des citoyens français. En Syrie, il y a des citoyens syriens, mais on ne parle pas de ressortissants syriens. Mais si un Irakien veut se rendre aux États-Unis, là, on pourra parler d'un ressortissant irakien, et le mot vient du verbe « ressortir ». Alors, attention là, il y a deux verbes « ressortir », deux verbes différents, même s'ils appartiennent lointainement à la même famille. Le plus courant, « ressortir », veut dire sortir de nouveau. Et puis, il a un autre sens, ça veut dire être très visible. Dans ce tableau, la figure du personnage principal ressort bien sur ce fond bleu, c'est-à-dire qu'elle se détache bien, on la voit bien. Et puis, il y a un autre verbe « ressortir » dont le sens est tout différent et très administratif. On dit par exemple « tel problème ressorti à la justice française ». C'est-à-dire qu'il est du ressort de la justice française. Il dépend de la justice française. On voit bien que ce deuxième verbe « ressortir » est différent du premier. Il ne se conjugue pas de la même façon. On dit « ce problème ressorti à la justice » et non pas « ressort ». Eh bien... C'est de ce deuxième verbe ressortir que vient notre ressortissant.
0: Ah, Yvan Amar, c'est la fin de ce journal en français facile. Merci à vous de l'avoir suivi.
4: Le magazine que vous allez suivre est une